0: É sobre nunca precisar cobrar coisas que a gente merece receber de coração. Ufa, essa é uma lindíssima reflexão do escritor Vitor Fernandes. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2024 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. Meus amores, a lua transitando no signo de Capricórnio forma hoje dois aspectos muito harmônicos que potencializam as nossas diversões, prazeres, um dia de maior alegria, principalmente dado as relações afetivas, as relações amorosas. Nós temos a possibilidade de nos permitir experimentar coisas novas, conhecer novos lugares, esbarrar com novas pessoas ou antigos amigos que tanto nos alegram, que tanto despertam ideias ou consciências ainda mais um, além do que aquilo que a gente muitas vezes dispõe nesse momento presente. Então é um dia muito interessante dado a essas experimentações um pouco mais fodas do comum, né? A gente só precisa estar atentos, porque ainda que fale sobre uma influência harmônica no campo amoroso, nós temos uma influência que propõe até uma tendência à carência, uma projeção no outro sobre algo que eu sou responsável por mim mesma. Vamos entender um pouquinho melhor? A Lua transitando no signo de Capricórnio informa hoje dois aspectos interessantíssimos e harmônicos, tanto com Vênus quanto com Urano. A influência de Lua-Vênus favorece o contexto artístico, estético, dado a beleza, a harmonia, as conciliações, eu preciso resolver algum problema, hoje é um dia muito interessante para isso, eu quero potencializar ainda mais experiências de alegria, de diversão, de encontro com o outro, uma relação ainda mais afetuosa, amorosa, podendo se dispor, A Lua bem aspectada com Vênus, nós atraímos favores, recebemos a simpatia das pessoas que nos cercam, podemos até mesmo sermos presenteados, recebermos flores também. É muito interessante, é uma influência que trata de um benefício de um favorecimento maior e vem associado com a influência harmônica de Urano. E a gente sabe que essa é uma influência dada a perspectivas progressistas, modernas, que fogem do comum, experimentação de coisas novas, buscar novos lugares, tomar café em um lugar que talvez eu não conheça, reencontrar amigos, fazer novos amigos. Nossa, essas influências, quando juntas, são extremamente potenciais. E olhem que interessante que eu vou dizer para vocês. No céu, Vênus e Urano estão também bem aspectados entre si e ganhando potência nessa influência, principalmente hoje. E nós precisamos recordar que essa é uma influência dada ao respeito da liberdade à a individualidade do outro, que vai tratar de uma visão muito mais moderna, que uh, entende esta liberdade de ir e vir como um ponto primordial nestes encontros. Ora, se eu posso ir, uh, tenha consciência, eu garantia que provavelmente voltarei. É uma influência muito bonita que Propõe novos ares Esses encontros, poxa, a gente tá fazendo as mesmas Coisas, das mesmas formas Não, a gente pode namorar de outra maneira Deixa eu surpreender A influência de Urano fala daquilo que é é Repentino, né, daquilo que Não é esperado, então deixa eu surpreender O meu cônjuge, o meu namorado A minha namorada, deixa eu vir Com novas ideias, surgir De uma nova forma, nós falamos Do contexto estético Gui, eu quero cortar o cabelo, eu quero me embelezar, cuidar de uma outra maneira também para poder, mais uma vez, trazer esses novos ares, esses encontros. Mas escutem o que eu vou dizer para vocês, meus amores, todas as relações afetivas são pautadas em cima de três mandalas, a mandala do eu, a mandala do outro e a mandala do nós. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós entramos em, em colapso nessas relações porque alimentamos mandalas que se colocam em detrimento umas às outras. Por exemplo, alimentamos a mandala do eu e colocamos em detrimento a mandala do nós. Quantas vezes a gente vai ver, né? Namoramos, estamos juntos, mas fazemos poucas coisas em comum, temos pouco interesse ou envolvimento na vida um do outro e construção de uma vida em colaboração, né? de uma vida em parceria e sociedade. Quantas vezes nós focamos somente na mandala do nós e esquecemos do eu, eu não posso projetar no outro a ideia de que ele revitalizará ou atualizará ou trará uma visão ainda mais moderna da minha relação. Sou eu que sou responsável por isso. Sou eu que posso testar e experimentar outras coisas, me permitir dilatar as minhas ideias para que eu venha com novas propostas nessa relação. Quantos que estão me escutando que foram vendo suas relações entrarem numa estagnação, num conformismo e numa não provocação. Meus amores, eu tenho um receio, corro de relações que falam não, a gente não briga. Nossa senhora, eu saio voando. É claro que a gente está falando de briga, quem não entendam, como desrespeitos quanto à agressividade, violência, desrespeito através de algum tipo de abuso psicológico, nada a ver, não é nada sobre isso não, mas é natural que dentro de uma relação nós tenhamos algumas oposições e aí essas discussões surgem para que tenhamos uma integração, para que saibamos agregar o um meu e o do outro. Quando nós desistimos de nos posicionar, de firmar, de uh, provocar um ao outro, é aí que me preocupa, é aí que a algumas atenções me chamam mais, mais, me trazem uma maior preocupação, porque essa relação vai caminhando para um sentido de uh, colapsar, de se perder. Então é importante que tenhamos essas provocações saudáveis, que provocam o eu e provocam o outro, que uh, se utiliza deste eu como inspiração àqueles que me cercam. Poxa, Gui, eu quero tanto que o meu cônjuge, que minha namorada faça terapia, Deixa eu fazer terapia na minha vida, deixa, o que que eu tô pedindo pros outros fazendo e que eu posso fazer por mim? Por que eu tô projetando essa carência, estes, esta, esta possibilidade de crescimento e de evolução somente no outro? Eu, será que eu tô achando de forma egóica que eu já tô feita, que tá tudo certo, que a minha parte está realizada e que você é a flor encantada que está com uma pessoa que é torta, porque você é incrível? Você não tá achando isso, né? Porque se você está numa relação como essa, se você se mantém no encontro com uma pessoa que se vê estagnada, limitada, eu vou dizer uma coisa que vai entristecer muitos, provavelmente você também ainda se mantém limitada, estagnada em alguma esfera de sua vida. Talvez você esteja num nível de consciência um pouco maior, esteja caminhando um pouco mais, mas se se mantém nessa relação, não é só porque tem amor, mas é porque alguma coisa nessa vibração, e nessa frequência, encontra alguma afinidade. Então, eu quero que o outro se desenvolva, eu vou usar o meu ser como inspiração. Eu vou trabalhar ainda mais a minha individualidade, este meu eu, para que no encontro com o outro, como eu disse antes, tenha algo a agregar tem algo a potencializar, e se for necessário, senta aqui, vamos conversar, tem muita coisa que a gente precisa rever, tem muita coisa que nós precisamos buscar quanto atualização, quanto criatividade, nós estamos mais uma vez namorando das mesmas formas, vamos reinventar, Poxa, a gente faz isso quando a gente está apaixonado, a gente faz isso nos primeiros encontros, eu quero me fazer ser, ser surpreendente, né? Eu quero surpreender e ser visto como uma pessoa que tem esse potencial de, de encantar os outros de uma forma muito excêntrica, inovadora, por que, que a gente vai desistindo ou colocando em detrimento esse, esse tipo de investimento, esse tipo de atenção? Nós não deveríamos perder isso numa relação nós deveríamos manter firmes, a ideia é de que, que temos que estar constantemente uh, nos atraindo e, e sendo atraídos por aqueles que nos cercam, é importante que eu seja uma pessoa atraente para o meu parceiro, ou vocês acham que uma vez que caso acabou, o outro não vai ter olhos para outras pessoas, só terá olhos para mim, aqui eu estou na minha zona de conforto, ferrou, é aí que pega, Escutem uma vez, que eu escutei isso em um curso que tratava sobre encontros amorosos e relacionamentos, e os professores em questão trabalhavam a seguinte ideia, de que uma relação que está funcionando, onde as duas pessoas estão bem, essas pessoas continuam a receber cantadas, flertes, as outras pessoas se atraem por por, por essas pessoas que estão ali dentro deste casal. Isso não significa abertura a tal flerte, isso não significa que eu estou permitindo que o outro dê em cima de mim ou que invada a minha privacidade Ou muito menos significaria desrespeito, traição, nada disso O que que esses professores tentaram dizer? Isso foi formidável Eles estavam tentando dizer que se nós nos mantermos atraentes para as outras pessoas, esta mesma atração se faz para o nosso parceiro Eu não estou buscando ser visto com esse olhar para o outro, né? Minha minha intenção não é que o outro me deseje por aqui o meu ego, não. Mas isso demonstra que a minha vida ainda é interessante, as outras pessoas ainda se interessam por mim. Isso é um motivador para que o meu parceiro, para que a minha parceira, mantenha tal motivação na minha vida. Agora, Gui... Eu nem me percebo sendo vista. Eu ando na rua e ninguém nem me vê. Ninguém nem me olha. Isso aí pode ser uma reflexão também distorcida interna, tá? Mas ninguém me vê, ninguém me olha como que deve estar dentro deste encontro interno, né pessoal, será que eu estou sendo vista nesse encontro, ou será que eu estou me desfazendo inconscientemente, me limitando me inibindo, então retraindo o meu processo, eu não acredito em tal retração, talvez nós, nós poderíamos propor uma estagnação também não acredito em estagnação completa tudo está em constante movimento mas uma certa lentidão do meu ser em, em desenvolvimento nós temos que ser interessantes não só para os outros mas para mim e para sermos interessantes nós temos que testar, experimentar, se propor para ter coisa nova para trocar, para ter ideias a serem provocadas, para termos reflexões a serem divididas, olha que coisa linda, então que possamos apontar a nossa relação não é um encontro a nível de, você tem que me amar porque você casou comigo, você tem que ficar comigo até o final da vida porque você firmou um vínculo comigo. É claro que o compromisso é importante, o compromisso fala da maturidade, da responsabilidade, da seriedade que o outro tem, não só com o outro, mas principalmente com os valores dele, com as escolhas dele. Mas a gente não pode esquecer, o outro também vai ficar comigo na medida que se interessa por mim, na medida que ganha, que tem maior prazer ao meu lado, que ganha maior contentamento e alegria estando comigo. Isso não só deveria ser limitado a esta pessoa, mas a tantas outras que me cercam. Porque, Gui, eu me vejo como alguém que é querida, eu me vejo como alguém que tem diálogos novos a serem trabalhados, eu me vejo como alguém que está experimentando, testando, se aventurando no mundo. Olha que coisa linda, para que nós possamos então nos relacionar por ideais maiores por momentos de trocas, de alegria, de prazer, de satisfação, de contentamento, de diversão. A relação não é baseada somente nisso, não, é uma equipe, estamos juntos. Se alguém parar de remar, eu estou aqui junto, nós vamos nos assistenciando, nós vamos nos ajudando, mas não invoquem o contrato do casamento, na medida que vocês percebem que essas relações estão se desfazendo, porque ninguém mais se faz interessante, não só para o outro, mas principalmente para nós nós mesmos. Tudo bem, meus amores, vamos refletir sobre isso? Ainda reforço que é uma influência muito, 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 muito harmônica. A gente deve aproveitar ainda mais tais qualidades, mas é importante recobrar, recobrarmos, recobrar (risos) as nossas responsabilidades nesses processos. Tá bem? E aí eu finalizo esse episódio com uma linda reflexão de um autor desconhecido para a vida. Não importa se é ficar, namorar ou casar, tem que ser honesto e respeitar. Uf, não importa o modelo de relação que vocês estão desenvolvendo ou construindo em suas vidas, tem que ser, tem que carregar quanto valores, tem que carregar quanto conduta, honestidade e o respeito, acima de tudo, acima de tudo, tá bem? Então é isso, meus amores, eu peço que vocês compartilhem, divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros, me ajudem a alcançar ainda mais pessoas. O céu do momento cresce graças à ajuda de todos vocês. Me marquem seus stories, arroba G-U-I-S-C-H-U-L-T-Z. Não se esqueçam, meus amores, que aqui no Spotify tem uma parte de estrelinhas que vocês podem dar o seu voto, fazer a sua avaliação, façam, por favor, para a gente, até março, no máximo, alcançarmos 3 mil avaliações, vou ficar muito contente, tá bom? Deem o um voto para o nosso podcast, para que essas plataformas entendam a prioridade que este canal de reflexão íntima né pessoal, através da observação dos astros, tem a tantas e tantas vidas, tá bom? Então é isso. Querem marcar sua leitura de mapa astrológico? Mandem mensagem para contato@celdomomento.com.br. Lembrando que eu só tenho agenda a partir de março. Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.